0: Usted está a punto de acceder a una buena ¿Desea continuar? Acceso a autorización.
1: Anualmente generamos en el mundo entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica El uso personal de móviles, ordenadores y cada vez más equipos y luego su sucesiva destrucción y casi inexistente reciclaje contamina cientos de lugares pobres receptores de equipos obsoletos por dinero Esos pueblos están en lugares como Pakistán, India, Nigeria e incluso China en donde los niños crecen entre desechos y contaminación desarrollando al crecer enfermedades de diferente índole Solo en Estados Unidos, escuchen bien, el tráfico mundial de basura electrónica genera cada año más de 500 millones de euros. La basura tecnológica es un negocio que debemos combatir para evitar la destrucción de nuestro planeta. La nube o el cloud computing puede ser una opción para evitar el consumo masivo. Individual de ordenadores y otros equipos. Todo depende de nuestra disposición.
0: Comienza el programa donde la tecnología...
1: Así es, comienza Tecnofanáticos. Mi nombre es César Concepción Salsa y durante la próxima hora les voy a estar acompañando un rato hablando de tecnología, las incidencias de la semana y por supuesto sobre una de mis nuevas pasiones como lo es el social media. Recuerden, arroba soy tecnofan, www.tecnofanatico.net para estar actualizado con las informaciones y el mío personal, arroba César Salsa, s a l z Ah, y bueno, vamos a comenzar de inmediato, por supuesto, con las informaciones más interesantes y más importantes de esta semana en cuanto al acontecer tecnológico se refiere. Muy bien, comenzamos. El ordenador personal dejará de existir para 2014 y esto tiene relación un poco con la información o con lo que les comentaba en la editorial. Las previsiones de la consultora Garner sobre el uso de ordenadores personales en el mundo no son muy alentadoras para los fabricantes. Lo que se vio como el gran invento del siglo porque cualquier persona podría llevar su información de un lado a otro dejará de serlo. Y es que por cualquier persona se podía llevar un ordenador, todos teníamos un portátil en casa, lo llevamos a cualquier parte y de alguna forma estábamos llevando el consumismo a su máxima expresión. Pero según los datos de esta consultora, Garner, muy importante en todo el mundo y que siempre está haciendo cifras sobre tecnología, nos comenta que gracias a la llegada de los servicios centrales en la nube, centrados en la nube o lo que es lo mismo, la posibilidad de tener todas las aplicaciones y nuestros contenidos centralizados en un solo sitio y poder acceder a ellos desde cualquier lugar, pues está haciendo mella un poco en la adquisición de ordenadores tanto personales como centro o estaciones de trabajo para casa. Dice Garner... Las principales tendencias de la informática orientada al cliente se han desplazado dentro del mercado a partir de un foco ubicado en los ordenadores personales hacia una serie de dispositivos que constituyen un abanico más amplio y que incorporan a los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros dispositivos de consumo masivo, afirma como les he dicho ya este grupo de investigación. Los nuevos servicios en la nube personal se convierten en el nexo encargado de conectar los dispositivos que los usuarios eligen para acceder a la red. Es decir, cada vez se está utilizando menos los ordenadores personales, a pesar de que cada vez hay ordenadores eh, más pequeños, por las tabletas y los smartphones. De hecho, uno de los que está dando un poco la nota, porque está entre tableta y smartphone, es el Samsung Note, que ya sabemos que tiene un tamaño un poco más grande, que no llega a ser una tableta, pero tampoco es totalmente un smartphone... ...como un Galaxy S2 o un iPhone... ...tiene un tamaño un poquito más grande... ...lo que permite que la lectura sea mucho más sencilla... ...pues dispositivos como este... ...son los que están dando la nota... ...porque permiten a los usuarios llevar... ...su información a cualquier lugar... ...ya no tanto por la, el almacenamiento... ...que tienen dentro del dispositivo... ...sino porque todo está basado en la nube... ...¿qué quiere decir la nube para quienes no entienden... ...de lo que les estoy hablando y no saben qué es esto?... ...pues la nube es... ...la posibilidad que nos está dando el Cloud Computing... Eh, de tener todos nuestros archivos y toda nuestra información localizada o guardada en un disco duro que realmente nosotros físicamente no podemos acceder a él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los servicios como Gmail están ofreciéndonos la facilidad de tener documentos guardados en la nube. Es decir, ya, no, ya nosotros no tenemos que escribir en un Word por ejemplo, sino que lo podemos hacer directamente desde eh, la aplicación que tenemos en Google y guardarlo en la nube, guardarlo justamente en este espacio que no sabemos dónde está porque realmente lo almacena Google en sus servidores, pero lo tenemos allí disponible desde cualquier dispositivo, ya sea desde un smartphone, desde una tableta o desde el ordenador de casa de la biblioteca, el de un amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos editar ese archivo o lo podemos llevar a cualquier lugar sin ningún problema. Y como esta es la tendencia a que cada vez con sumamos nosotros menos memoria... Es decir, no nos hagan falta los discos duros, sino que todo lo almacenemos con terceros. Entonces los servicios como el iCloud, por ejemplo, que es de Apple y otros más, están cada vez evolucionando más para ofrecernos mejores precios y la posibilidad de que almacenemos con ellos y no tengamos que llevar nuestros archivos a ninguna parte. Esto tiene su punto positivo, pero también tiene su punto negativo y es que ahora vamos a depender de las conexiones de Internet para poder revisar nuestros archivos, para poder ver nuestras fotos, etc. Así que bueno, todo tiene su punto negativo y su punto positivo. Para Garner, lamentablemente el ambiente seguirá sufriendo con la creación de dispositivos personales, porque todos queremos tener nuestro propio smartphone, no queremos compartirlo con el resto de la familia. Pero es importante anunciar que toda revolución desde la creación de los libros electrónicos es importante, porque está comenzando, según dice Garner, la era post-PC. Aunque lo más importante para esta, como ya les he dicho, para este grupo de investigación es analizar cómo será realmente el futuro de cara a las tendencias de uso de las herramientas por parte de la gente. La consultora identifica cinco megatendencias importantes de cara al futuro de los dispositivos. La primera de ellas es que los usuarios cada vez más conocen las tecnologías, con lo cual se estandarizan y todo el mundo puede utilizarlas sin ningún problema porque ahora somos personas tecnológicas y dependemos muchísimo de ellas. La segunda eh, pues tendencia que identifica Garner es la posibilidad de trabajar con grandes programas desde dispositivos que consumen baja energía, lo cual sería la virtualización de esos datos. Ya no los tenemos en físico, sino que tenemos dispositivos más pequeños que tienen menor capacidad de almacenamiento, pero que tienen mayor capacidad de procesamiento, con lo cual entonces podemos todas esas herramientas tenerlas a mano. La tercera tendencia es a que todo se resuelva mediante aplicaciones prediseñadas, lo que quiere decir que cada vez hay aplicaciones más específicas que lo hacen todo. Tenemos una aplicación para perfeccionar fotos, una, una aplicación para perfeccionar sonidos, una aplicación para cargar las redes sociales. Todo lo tenemos ya predefinido. No hacemos nada ni intentamos buscarlo tampoco. La cuarta tendencia que está diseñando Garner y que considera que para 2014 va a estar dentro de nuestra estrategia diaria es el almacenamiento en la nube. Hoy lo hacemos, pero cada vez nos vamos a acostumbrar más a hacerlo hasta que lo veamos como un hábito. Y la quinta es el cambio de movilidad debido a que los dispositivos nos permiten donde y cuando queramos acceder cada vez a más servicio, estas son entonces algunas de las tendencias que está identificando Garner y que son muy importantes, porque evidentemente están marcando ya la tendencia que vamos a tener durante el año 2012-2013 y para el futuro inmediato que es 2014, que es para cuando se prevé que el consumo de ordenadores baje totalmente. Esta es una de las noticias más importantes de la semana, pero por supuesto aquí en Tecnofanático por Radio Valleca 107.5 de la FM en Madrid, o a través de las aplicaciones como TuneIn para iPhone y también para Android, podéis escucharla vamos con otras informaciones Así es, y muchos estaban esperando que llegara y ha llegado. Ha aterrizado el Kindle Touch en Europa y por supuesto también en España. El Kindle Touch el dispositivo de Amazon para descargar y leer libros electrónicos con pantalla táctil aterriza en los principales países europeos. Como ya les dije está en España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Llegan dos versiones una con conectividad Wi-Fi por 129 euros que en Estados Unidos es el de 99 dólares y otro con wifi y 3 g que viene ya con Vodafone y con una conexión sin datos ni tarifa en todo el mundo, porque esta conexión únicamente es para que compremos libros o compartamos contenidos en las redes sociales. Ese Kindle con wifi y 3G eh, está sobre el precio de los 189 euros. Al no poder acceder a nada más, no sabemos exactamente si sería muy interesante tener un Kindle 3G, aunque no paguemos nada por la conexión, porque únicamente es para descargarnos los libros y para que cuando estemos en un sitio donde no tengamos wifi podamos compartir ese contenido. Yo creo que con tantas redes wifi, incluso en los autobuses, no nos haría falta. Hasta la fecha, además, solo vendía en España el Kindle Single, el básico, el de 99 euros, que lo hemos visto la publicidad hasta el cansancio. Mientras que los usuarios podían comprar otros modelos como el Kindle con teclado y conexión 3G por 189 euros. Eh, más impuestos a través de Amazon Los dos dispositivos que llegan ahora a los principales mercados europeos Con pantalla táctil de 6 pulgadas Cuentan con capacidad para más de 3.000 libros Y con una batería que aguanta hasta dos meses de una sola carga Muy interesante entonces este dispositivo de Kindle Que bueno, ya sabéis que hay hasta 3.000 libros En su base de datos que podemos leer Ya sea en español o en inglés y por supuesto, en otros idiomas. No obstante, no tendrán activada la función X-Ray que permite mostrar información relacionada con el contenido del libro en una ventana que se abre sobre el texto, que sí que la tienen activa ya en los Estados Unidos, por supuesto, en donde ha nacido este dispositivo. Estas son las dos primeras informaciones aquí en TecnoFanático. Ya seguimos con más. Continuamos entonces con las informaciones aquí en Tecnofanático Fanático y ahora quiero comentarles que por supuesto tenemos que seguir hablando de Amazon porque Amazon esta semana está haciendo noticia y es que quieren crear un complejo de edificios en Seattle compuesto por tres bloques. Cada uno de estos bloques tendría varios edificios de hasta seis pisos y además en todos ellos habría una torre de unos 37 pisos de altura. Por el momento no hay una fecha para el inicio del proyecto cuya construcción podría durar hasta 8 horas años pues ya sabéis que una de las intenciones de Amazon es crecer cada vez más en todo el mundo. En España apenas se conoce Amazon.es, que es la plataforma a través de la cual podemos comprar y vender todo lo que queramos en plan eBay o segunda mano. De hecho, eBay y segunda mano son mucho más populares que Amazon. Si queremos comprar allí algún dispositivo, nos costará mucho encontrarlo y además hay muy pocas ofertas. Pero sí que sigue habiendo algunas ofertas interesantes en Amazon y cada vez va creciendo más este servicio. En cualquier caso, la construcción se realizará de forma gradual si comienzan a hacerla, es decir, cuando se termine uno de los complejos se comenzará otro, ese es el motivo por el cual no se va a hacer eh, todo de un solo golpe y van a durar la construcción va a durar hasta 8 años Sí que decíamos 8 años es demasiado tiempo, pero si sí se va haciendo bloque por bloque es más lógico y entendible el primero de los bloques se construirá uno en el primero de los bloques se construirá un auditorio que estará conectado con un puente a la siguiente torre con capacidad de hasta 2000 personas, algo que actualmente no tiene la compañía y que según dicen echan de menos para poder ellos mismos realizar sus grandes eventos como los lanzamientos de Am del, del Kindle por ejemplo por otro lado Amazon se plantea la posibilidad de vender sus productos de forma física en uno de los edificios es decir estamos ya comenzando a ver una Amazon Store en plan físico como la iStore o bueno otras tendencias que hay cada vez más a que las marcas vendan ellas mismas sus productos estas son algunas de las informaciones, como les he comentado antes, y luego vamos a abrir con una, una información que tenemos muy interesante de Spotify, porque nos va a dar más opciones a quienes tenemos el servicio gratuito, pero eso ya más adelante, porque en breve vamos a estar hablando también un poco de social media y de marketing. Digital, marketing online Porque ya sabemos que los autónomos y los emprendedores Quieren echar adelante sus comercios y sus negocios Entonces vamos a estar aprendiendo hoy Cómo hacerlo a través de redes sociales Como Facebook y Google Plus Así que al regreso Vamos a hablar con uno de los expertos Más acreditados en España al respecto Ya venimos con más de Tecnofanáticos Y ahora una musiquita para que se inspiren Y ya vayan pensando en salir de la cama Quienes todavía están allí O para que se animen y el resto de la tarde les sea leve Ya venimos con más de Tecnofanáticos fanáticos
2: That one com. day, jam every first. Oh, you like that God sip? Like you the one drinking what God .com? Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking, it and it's done.
1: Vuelve Tecnofanático y eso que escuchan de fondo por supuesto es esa musiquita que ya les tengo acostumbrados a que colocamos cuando viene el área, el área de social media y es que hoy vamos a estar conversando por supuesto con uno de los expertos de marketing digital, estamos ya en Tecnofanáticos y tenemos al otro lado de la línea a Juan Merodio, Juan buenos días nos escuchas. Hola, muy buenos días, perfectamente. Muy buenos días, Juan. Pues fíjate, hoy queremos hablar contigo de social media y en este caso vamos a hablar un poco de marketing digital. Nosotros en este programa siempre venimos conversando sobre cómo enseñarle a los emprendedores, a los autónomos, a quienes quieren llevar adelante sus comercios, eh, cómo llevar esa marca a través de las redes sociales y a través del plano digital. Y hoy queremos conversar contigo cómo hacerlo a través de Google Plus y de Facebook. Si quieres vamos a comenzar primero, eh, Juan, a través de Facebook, que es una de las herramientas más fáciles y de mayor uso si tenemos una empresa Juan ¿cómo podemos hacer para colocarla en Facebook y tratarla bien? ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, lo primero eh, tener claro qué es lo que queréis eh, o lo que se quiere conseguir con la presencia en Facebook. No hay un error muy común y es estar en Facebook porque hay que estar, ¿no? Y crear una página de empresa porque bueno hay que estar ahí, pero sin un sin una, un, un objetivo definitivo. Tienes que, que lo primero valorar qué es lo que quieres conseguir y tener claro que Facebook no es un canal de venta directa en una primera fase. Que muchas veces pues decimos bueno vamos a intentar vender. Eh, Facebook al igual que el resto de redes sociales son canales de comunicación y las estrategias siempre hay que Pensarlas a largo plazo Porque la rentabilidad Está en el largo plazo Y no en el corto plazo ¿No? Pero yo siempre Pues diría Pensaría ¿Qué es lo que quieres hacer Con Facebook? Pues imaginaos Que tienes un blog Donde hablas de noticias De tu sector Y quieres utilizar Facebook Para compartir también Esos contenidos Dinamizarlos Y crear una comunidad De seguidores Pues en torno a tu marca Y a esos contenidos Entonces Yo creo que los primeros Pasos a seguir Pues sería construirte Tu, tu página de fans y, y agregar las aplicaciones, aquellas pestañitas que más te interesen. Pues puede ser una pestañita que te integre YouTube, una pestaña para integrar un formulario de contacto, eh, alguna página para promociones, ofertas, ¿no? Podrá variar un poco dependiendo de cada negocio y los objetivos que cada uno tenga.
1: Vale, explícanos un poco entonces cuál es el objetivo de tener una página de Facebook para las personas que se están integrando ahora a Tecnofanáticos, que nos están escribiendo a través de Twitter. Acabamos de ponerlo y no nos hemos enterado de la entrevista. Cuéntanos exactamente. Eh, ¿Cómo debemos hacer? ¿Tenemos una marca personal o tenemos una empresa y queremos colocarla en Facebook? ¿Cuál es el motivo y esa motivación? ¿Vamos a repetirle a la gente que nos está sintonizando ahora?
3: Bueno, pues lo primero, sobre todo, no obsesionarse con conseguir muchos fans. Bien, porque la, el valor está en la calidad y no en la cantidad. Yo, yo lo que intentaría, lo primero, es que generar fans, pero que sea gente que realmente esté interesada en tu marca personal o en los contenidos que tu empresa transmite desde, desde Facebook. Eh, uno, por ejemplo, de los objetivos para los que se utilizan las páginas de, de Facebook, eh, que son muy útiles, pa, es para eh, generar eh, captación de leads de potenciales clientes, es decir, direcciones de, de email, por ejemplo, de gente que puede interesarle eh, tu producto. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues eh, generando concursos, concursos en Facebook, donde la gente, pues para acceder a, a, a participar en el concurso y obtener un regalo, pues tiene que hacerse fan de tu página y dejarte su dirección de email o sus datos de contacto. Vale. Con esto estamos consiguiendo una base de datos de gente interesada en nuestra marca que, si lo hacemos todo bien, de acuerdo a la LOPD, podemos utilizar posteriormente para acciones de, de email marketing.
1: Claro, explícanos un poco cómo comenzar una campaña entonces en Facebook, eh, a dónde debemos acudir, podemos leer alguna guía, nos recomiendas algún link, cuéntanos un poco cómo iniciarnos en el mundo de la, del marketing y de la, de la publicidad a través de Facebook.
3: Pues mira, por suerte ahora mismo en, en Internet está hay muchísima información. ¿eh? Puedes entrar pues en plataformas como Slideshare y encontrarás cientos de presentaciones que hablan sobre cómo eh, empezar o utilizar Facebook eh, a nivel empresarial. También os puedo recomendar mis libros que son de descarga gratuita desde mi blog, que es juanmelodio.com. Sí. Juanmelodio.com. Sí, www.juanmerodio.com y están los cuatro libros que he publicado, son como digo de descarga totalmente gratuita en formato digital y también cuento pues estrategias para, para utilizar Facebook e y como, como canal de, de desarrollo de negocio, pero lo, lo bueno es eso, es que lo único que necesitamos es tiempo, porque en internet tenemos toda la información y es leer blogs, leer eh, documentación, ebooks y, y empaparte un poco para ver cómo funciona Facebook.
1: Juan, ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando iniciamos una campaña en Facebook? ¿Qué es lo primero que la gente hace y no debe hacer?
3: Bueno, lo primero que la gente hace es invitar a todos sus amigos a hacerse fan eh, Realmente, si lo pensamos fríamente, probablemente la mayor parte de tus amigos no les interese eh, el producto de la empresa No, Lo que estamos buscando ahí es generar muchos fans, pero sin calidad, que es lo que os comentaba antes Realmente los primeros fans de, de una empresa deben ser los propios clientes y a través de ellos debemos conseguir llegar a sus amigos para que se hagan fans también, ¿no? Claro. Eh, es lo que digo, comúnmente se tiende a, bueno, invita a todos tus amigos y que todos hagan fans bien, genial, ¿qué vas a conseguir? 200, 500 fans, pero no te valen de nada porque claro. esos fans realmente la mayoría no es gente interesada en tu producto.
1: Es correcto. Y ahora háblanos un poco de esa red social que cada vez quiere llegar más lejos y que le está costando un poco, como lo es Google+. Plus.
3: Bueno, pues a ver, Google Plus es una red social, va a ser ya dentro de no mucho, hará, hará un año. Es una red social que está creciendo y a día de hoy la yo la definiría como potencial. no Es una red que tiene un potencial grandísimo, sobre todo por la penetración de mercado que tiene Google a nivel mundial. Eh, es el buscador más usado en España, con una cuota por encima del 90% y a nivel mundial es el buscador más usado en el mundo en, eh, en smartphones, ¿no? en búsquedas en, en teléfonos móviles. Eh, a día de hoy todavía pues hay mucha gente que tiene cuenta y no la está utilizando pero a nivel de SEO por ejemplo eh, ayuda muchísimo ¿no? porque de hecho los resultados cuando haces una búsqueda en Google varían en función de si estás logueado con tu cuenta de Gmail sí, o no, entonces ya simplemente por esa razón es una de las pautas por las que yo creo que las empresas deben estar eh, en Google Plus, es más, cada vez más empresas si buscas su nombre en Google, entre el primer y segundo resultado lo que aparece es tu perfil en Google Plus
1: Correcto, ahora cuéntanos un poco eh, cómo utilizar correctamente ese Google Plus porque mucha gente configura la empresa, por ejemplo, con su nombre. ¿Qué nos interesa, posicionar la empresa o posicionar nuestro nombre a través de la empresa?
3: Bueno, depende del depende el negocio, es decir, si, si es marca personal evidentemente este es tu nombre, pero si es empresa yo yo posicionaría el nombre de la empresa, crearía una página de empresa y, y el nombre es el, el nombre de, de la empresa, ¿no? Eh, muchas veces intentan promocionar negocios a través de, de perfiles personales y yo creo que a la larga es un error que no es la mejor manera. Una empresa tiene su propio nombre y debemos promocionarla tal y como es. Además, paralelamente, si tú desde un perfil personal quieres apoyar ese, esa promoción pues estaría perfecto, ¿no? pero siempre partiendo de la base de un perfil de empresa.
1: Vale, ahora cuéntanos un poco en, para nuestra empresa. Tenemos una empresa, para nuestra empresa, que nos viene mejor al momento de posicionarnos en Internet y que la gente nos encuentre y que le generemos mayor confianza. ¿Un perfil de Facebook o un perfil de Google Plus? En este momento, si tuviéramos que decidirnos por uno para enfocar todo nuestro trabajo, ¿por cuál nos deseguiríamos?
3: Uf, es una difícil pregunta porque yo te diría los dos, porque son complementarios, no son sustitutivos. Cada uno cumple una, una misión. Las redes sociales en general, la mayoría son complementarias. Eh, a nivel de deseo como te comentaba, Google Plus tiene una fuerte influencia, eh, Facebook no la tiene tanto en el posicionamiento en dentro de, de Google… Pero lo que sí para maximizar al final la, la visibilidad de una empresa en internet, porque las redes sociales es una parte más de un plan de, de marketing sí. digital, yo haría una estrategia combinada de presencia en redes sociales y sobre todo trabajos de SEO, de posicionamiento natural en buscadores, porque a día de hoy los usuarios seguimos utilizando Google para buscar aquello que necesitamos y lo que aparece entre primer, los tres, cuatro, cinco primeros resultados de búsqueda, pues son los que se llevan la mayor parte de las
1: visitas. ¿Nos puedes dar alguna estrategia, algún dip, algo sencillo para que la gente sepa hacerlo, quienes no tienen la posibilidad de contratar una campaña con, con gente especializada? Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros, de forma sencilla, ese posicionamiento SEO? ¿Cuáles crees tú que deben ser los dos o tres puntos que debemos tener claro en nuestra página web? o para, Sí, esos tres puntos que nos pueden ayudar para posicionarnos y que lo podemos hacer nosotros mismos sin tener ayuda de otros.
3: Bien, eh, bueno, yo siempre recomiendo que para hacer SEO eh, esta, eh, tener algún tipo de formación aunque, o leerte algún libro, ¿no? Porque el SEO es muy complejo y si hay cosas que haces mal puede llevar a, llevarte a una penalización, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que mucho cuidado con lo que hacemos en SEO y siempre informarse primero. Pero básicamente el SEO, una de las principales... Eh, patas más fuertes, es los enlaces entrantes que tienes hacia tu web. Entonces es interesante conseguir que empresas, otras páginas web, nos pongan un enlace, ¿no? Eso tiene un valor increíble, sobre todo si las páginas web de las que viene, pues son de la misma temática y son páginas con cierta autoridad. La mejor manera de conseguir todo esto, yo siempre digo que es con la generación de contenido, el marketing de contenidos eh, a través de la creación de un blog donde... Postes, noticias, artículos eh, Comentarios sobre temas eh, De interés, ¿no? Pero siempre Artículos que sean exclusivos Únicos y nunca copia De algo ya existente en la red
1: Vale, te quería comentar también una información que ha salido hoy en una de esas páginas que en muchas ocasiones solemos leer que es Marketing Digital y pues te leo un poco algo relacionado justamente con el tema que estamos tratando sobre las redes sociales y dice que pese a estar en boca de todos la omnipresente social media no termina de echar raíces en las marcas este es el este es al menos la conclusión de un reciente estudio de Pivot según el cual 49,2% de las empresas sigue siendo la web social como un terreno, sigue viendo, perdona la web social como un terreno experimental entre las compañías que continúan contemplando las redes sociales como un laboratorio experimental, el 37% cree que el social media marketing terminará convirtiéndose en el protagonista del año 2013. Aún así, apenas el 34.8% de las empresas consultadas dice desconocer a la fecha en qué estado se encuentra el marketing en las redes sociales y la posibilidad de desplegarlo completamente en sus empresas. De hecho, el presupuesto y la ausencia de claridad de los resultados, la falta de estrategia 2.0 y el escepticismo de los ejecutivos está está haciendo que se dificulte mucho la estrategia de marketing 2.0. Entonces con base a estas informaciones, quería preguntarte, ¿cómo debemos entender esta noticia y cómo debemos nosotros aplicar ese marketing 2.0 y de qué forma se genera confianza dentro de los empresarios que todavía no lo tienen muy claro? Dicen, sí, va a ser la gran herramienta de 2012, pero no invierten en ella.
3: Bueno, yo parto de la base de que no va a ser, sino que es. No, Hay mucha tendencia a decir en las redes sociales son el futuro. Para mí eso no es cierto. Para mí las redes sociales son el presente. El futuro no sabemos cuál es, eh, sobre todo en este sector tan cambiante. Las redes sociales a día de hoy están funcionando para muchas empresas, para muchas. Esto no quiere decir que sea válido para todas las empresas. Hay empresas que no tienen por qué estar en redes sociales, porque a lo mejor o no está su público objetivo ahí, o tienen otros canales que les resultan más rentables. Por lo tanto, esto siempre hay que evaluarlo y verlo pues midiendo las acciones que hacemos si nos es interesante. Eh, o no. Muchas veces también partimos de la base de, que, del desconocimiento, es decir, o de infravalorar la utilidad de las redes sociales. Es importante que para conseguir unos buenos resultados, eh, lo primero, definir una buena estrategia y que la gestión la haga alguien con conocimientos, ¿no? También hay tendencia muchas veces a que la gestión pues la haga alguien cercano que entendemos que sabe de, pues, pues una empresa dice, oye, mi hijo de 14 años sabe, tiene Facebook, pues sabrá manejar Facebook para empresas. Eso es un error, porque claro. una cosa es manejar una red social a nivel personal y otra a nivel profesional. Entonces, evidentemente, si, si vamos uniendo pasos de no hay una estrategia, quien lo gestiona no es la persona adecuada, es... Muy, muy complicado obtener resultados. Hay empresas que no le han sacado resultados a social media, pero hay muchísimas empresas, tanto grandes como pequeñas. Grandes te puedo mencionar, empresas como Starbucks, eh, que, sí. que encuentran... unos los la, casos
1: de éxito. De unos
3: casos de éxito, la empresa de ordenadores Dell. Pero nos podemos ir a empresas pequeñas. Es decir, os puedo hablar de un restaurante que hay en Madrid que se llama El Rancho Argentino, eh, el Sastre Berecasillas, viajar con Diego como un, eh, una persona que viaja por todo el mundo que son empresas pequeñas y autónomos que han sacado partido de las redes sociales, ¿no? haciendo un buen uso de ellas.
1: Vale, ahora te voy a leer otra de las informaciones que he encontrado y es también de una red social, en este caso es de Facebook y dice Facebook ha decidido que es el momento de mejorar su buscador y está trabajando sobre la modernización de la herramienta dentro de la red social aunque la compañía no ha querido revelar públicamente ningún detalle sobre el proyecto debido a su futura salida a bolsa según publica Silicon News dos personas cercanas a los planes de la red social y en anonimato habrían revelado que un equipo de Facebook formado por el antiguo empleado de Google Lars Rasmussen y una veintena de Ingenieros estaría desarrollando las mejoras del nuevo buscador. El objetivo de Facebook es facilitar las búsquedas de los usuarios entre el gran volumen de información que maneja y gestiona la red social. Eso sí, inevitablemente una, mujer, una mejora del buscador de Facebook sitúa a la red social como amenaza directa al gigante de las búsquedas Google, que todavía trata de integrar el social media dentro de su servicio líder. Y leíamos también hace unas semanas una información relacionada justamente con la necesidad que tenía Google de competir Google Plus y Facebook. Y de hecho era era uno de los trabajadores, me parece que era este mismo trabajador que ahora se ha pasado a Facebook, decía que desde que Google Plus nació, la empresa ya no es lo mismo, porque hay de alguna forma una necesidad de competencia entre Google Plus y Facebook, porque Google está sintiendo que Facebook puede amenazar sus cimientos. ¿Qué opinión te merece a, tú, a ti la posibilidad de que Facebook ahora mejore su buscador y que puede, qué resultado eficiente puede traer para quienes realizamos marketing digital desde Facebook?
3: Bueno, yo creo que cada uno es bueno en lo que hace. Yo tengo serias dudas en que Facebook a nivel de buscador se convierta en un contrincante para Google. Eh, tengo muchas dudas, ¿no? Yo no creo que suceda. Creo que Facebook a nivel de red social lo hace bastante bien. En España el buscador de Facebook no es un buscador eh, muy usado, aunque en otros países sí tiene más cantidad de uso. Sí. Y me cuesta creer que, que en un tiempo eh, como las búsquedas se desbanquen por parte de Facebook hacia, hacia Google. También es cierto que con su... Salida a bolsa en el mes de mayo eh, de Facebook, pues bueno, Facebook también está jugando sus cartas, ¿no?, haciendo, pues, lanzando distintas noticias de mejora, cambios, etcétera, ah, pues bueno, con el fin también de que la salida a bolsa, pues, sea positivo. muy... Claro, es decir, al final todo esto yo siempre digo que hay que valorarlo en un contexto global y no quedarnos en noticias aisladas, porque si lo valoras así y ves la coyuntura y ves el tema de la salida a bolsa y otros cambios, pues entiendes muchas veces por qué eh, hay noticias que están saltando ahora a la, a la, a la palestra.
1: ¿no? Claro, bueno Juan, hemos terminado por hoy esta clase que nos has dado tú de marketing digital y de cómo un poco iniciarnos en las redes sociales, en Facebook y en Google Plus, en el caso de que seamos empresa o marca personal, déjanos tu contacto, tu Twitter y tu página web para que la gente también pueda ponerse en contacto contigo y nosotros también estamos tuiteando ya ese libro de esos, de esos posts que has publicado en 2011 y que se puede descargar gratuitamente desde tu página web.
3: Sí, pues bueno, podéis encontrarme en mi blog www.juanmerodio.com, mi Twitter es juanmerodio o en Facebook, que es facebook.com. barra Juanmerodio. Pues nada, cualquier consulta, cosa que necesitéis, pues estaré encantado de poderos echar una mano.
1: Vale, Juan, muchísimas gracias y por supuesto siempre te vamos a tener aquí para llamarte y hacerte estas preguntas que siempre nos está haciendo la gente a través de Twitter y de las redes sociales relacionadas con el marketing digital, porque siempre estamos hablando de social media aquí en Tecnofanático. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
1: Vale, buenos días. Bueno, era Juan Merodio que ha estado el día de hoy con nosotros aquí en Tecnofanático hablando un poco de las redes sociales, el marketing digital y esa estrategia que podemos tener a través de Facebook y por supuesto Google Plus que cada vez está viendo como una herramienta. Un dato que nos daba Juan es que Google Plus debemos tenerlo y enfocar un poco el trabajo también hacia esta red social a pesar de que no sea muy utilizada porque justamente los buscadores o el buscador de Google, si tenemos una red social en Google Plus, pues nos va a ayudar a que aparezcamos de primero dentro justamente de lo que son las búsquedas que puede estar realizando la gente, así que es muy importante entonces es que ese perfil de Google Plus, aunque digamos, pero es que nadie lo utiliza lo tengamos porque nos va a ayudar justamente a posicionamiento, cuando alguien nos busque a través de Google, esté logueado o no como Google Plus quiere que los resultados de eso herramientas se han visto, puede sacar también nuestros resultados de primeros y tomando en cuenta que no mucha gente lo utiliza, pues allí podemos encontrar una oportunidad de crecimiento para nuestras empresas. Nosotros los vamos a dejar con algo de Bon Jovi y aunque no es nuevo, pues a nosotros nos gusta mucho, es un tema en vivo además así que se los voy poniendo de fondo y los dejo ya con Bon Jovi <música> Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César
0: Concepción.
2: ¿Cómo un, virus? ¿Esto es un virus? un virus? ¿Un en Vallecas? ¿Tengo un
0: virus? Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo Tecnofanático. ¿Un virus en Vallecas? Aviso, su sistema tiene virus. Tecnofanáticos. Todos los sábados a las 11 de la mañana... 107.5 de la iPhone. La tecnología es puesta y dispuesta.
1: Arroba, torcen los
2: no palmas.
1: Bueno y continuamos aquí en Tecno Fanático, ya sabéis que hemos estado hablando un poco de social media, marketing digital, hemos estado con Juan Merodio y les dejaba con una parte, un trozo solo de la canción de It's My Life de Bon Jovi, la han pedido a través de las redes sociales y además la pedían en directo, nos han enviado el link, así que bueno, aunque no se ha escuchado del todo bien, hemos colocado una parte para que esas personas que nos escuchan pues también puedan tener la música que desean y ahora... Pues como les comenté al principio, vamos a continuar hablando de algunas de las informaciones más importantes que han sucedido esta semana en cuanto al acontecer tecnológico se refiere. Y una de ellas es sobre Spotify. Ya sabemos que todos lo utilizamos, algunos pagamos, otros no. Pues hay una noticia para quienes no lo hacen. Spotify acaba con ciertas limitaciones. El servicio de música por streaming sueco Spotify ha anunciado buenas noticias para los usuarios españoles, abriendo un poco la mano a las restricciones de escucha de canciones. Los usuarios de Spotify Free, la versión gratuita del servicio en España, que lleven utilizando el sistema durante más de 6 meses, podrán escuchar sus canciones favoritas las veces que quieran durante 10 horas gratis al mes. ¿Ya lo escuchan 10 horas gratis al mes? Sí tenéis dados de alta más de seis meses en Spotify. Adicionalmente, en mayo de 2011, la compañía decidió limitar a los usuarios gratuitos el tiempo a 10 horas de música al mes y escuchar una misma canción un máximo de cinco veces. Eso fue el año pasado, ya hace casi un año. También mejoró las ofertas de pago con el objetivo de motivar la creación de cuentas premium, como ya sabéis con el nuevo cambio la suscripción da al servicio premium que cuesta 10 euros al mes tiene como principal reclamo poder escuchar la música en los teléfonos móviles y tabletas algo que no se permite con el servicio gratuito es correcto porque Spotify únicamente lo podemos utilizar a través del ordenador de forma gratis y en los móviles y tabletas solamente si pagamos y por supuesto si tenemos una buena conexión en nuestros teléfonos o lo utilizamos con wifi porque si no se nos va rápidamente el internet que ya nos ha pasado en alguna ocasión Gracias. Bueno, y continuamos con algunas de esas informaciones que han sucedido esta semana... ...y es que cada vez hay más dispositivos inteligentes. El mundo está cada vez más conectado y lo está de una forma más inteligente. Según datos del mercado de IDC, en 2011 se vendieron casi mil millones de dispositivos inteligentes... ...entre los que se incluyen ordenadores personales, tabletas y smartphones. La cifra global permite a la industria alcanzar una facturación en todo el mundo de unos 489 mil millones de dólares... Una cifra pequeña, ¿no? Algo así como unos 350 millones de euros... 350 mil millones de euros, un poquito más, ¿no? Los datos, bastante impresionantes ya de por sí, palidecen si se comparan con las previsiones a futuro de la consultora. IDC espera que se alcancen los 1.100 millones de dispositivos vendidos en el año 2012 y que en el 2016 se doble la cifra de ventas de este año, situándose los 1.840 millones de dispositivos vendidos en todo el mundo. Es decir, que cada vez vamos a consumir más dispositivos electrónicos, como ya lo hablamos al principio. El hecho de que cada vez subamos más a las redes sociales y a la información en la nube, está haciendo que dejemos de utilizar ordenadores y que queramos un dispositivo electrónico capaz de darnos toda esa información, donde y cuando lo necesitamos. En estos datos de ventas, los teléfonos inteligentes son los que tienen mejores resultados, como era evidente, representando el porcentaje más alto de ventas y el de mayor crecimiento en los últimos años. Además del crecimiento de dispositivos y del boom de los smartphones, también se producirá un cambio de manos en los sistemas operativos. Windows pasará de control con una cuota de mercado total en dispositivos del 35,9% del año pasado a una de 25,1% ya sabéis que Windows es el menos popular de los sistemas operativos en los smartphones al menos siendo perjudicado por el boom de los teléfonos inteligentes de Android que ya sabéis que está de 29,4% que tiene ahora en 2011 a un estimado del 31,1% para este año por supuesto se beneficia de los dispositivos low cost que utilizan Android y que son de bajo costo y que la gente los puede adquirir de forma más sencilla, mientras que los de Windows, que tienen por supuesto Windows Phone, son un poco más costosos justamente porque se paga por ese sistema operativo el futuro, según IDC, será además una época en la que no se utilizará un único equipo, lo que apuntalará el crecimiento de ventas. Estamos en la era del multidispositivo, dice Bob O'Donnell, vicepresidente de clientes y displays de IDC. Y creemos que el número de personas que usarán más de un dispositivo no hará más que crecer. Es decir, que la tendencia justamente es a que cada, cada vez más utilicemos dispositivos y no solamente uno, sino que tengamos el smartphone, la tableta, y bueno, ya los ordenadores personales van quedando para casa, tener un único ordenador que podemos utilizar todos y que sea como una, un centro, un recurso en el que podemos actualizar, en el que conectamos el wifi, en el que cargamos los móviles, en el que vemos el iTunes. Pero no necesariamente lo vamos a utilizar para poder de alguna forma conectarnos a Internet. Y al mundo. Estas son algunas de las informaciones que nosotros tenemos ahora. Vamos a hacer una pausa porque tenemos más música aquí en Tecnofanáticos y al regreso algo de ciencia y tecnología para la parte final de nuestro programa.
0: Tell me now, hold me now, let me come alive You got the sweetest touch I'm so happy you came in my life Cause you know how to give me that, You know how to pull me back when I go
1: Bueno, 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 y interrumpimos esta música de Rihanna Yudawan porque tenemos información de último minuto y estamos leyendo de la página de TecnoFanatico.net, operadoras chinas potencian clon del iPhone. Bueno, bonito y barato es el nuevo smartphone de Xiaomi Mi One, el competidor chino más duro para Apple. Hace unos días el nuevo terminal salió a la venta a través de Internet y se agotó en tan solo unas horas horas. Este smartphone de Android es la última tecnología lanzada el año pasado en el mercado y una de las referencias de los fabricantes de teléfonos móviles en Asia. El dispositivo tiene una funcionalidad y unos componentes similares a los del iPhone 4S. A saber, posee un chip de doble núcleo de 1.5 GHz, memoria RAM de 1 GB y una cámara de 8 megapíxeles. ¿Pero realmente será popular? Todo parece indicar que el apoyo de IDG Capital, Temasek Holdings y Qualcomm, tres importantes empresas asiáticas que han invertido 68 millones de euros le harán surgir como dura competencia del iPhone 4S y de los sucesivos. De momento se comercializa en China, pero la compañía prevé dar el salto al resto del continente asiático en breve y de allí al resto del mundo. Según Tecnofanático.net es posible que para este año se lance una versión que dobla las prestaciones técnicas de la actual, que tiene un precio de 240 euros y que por tan solo 60 euros más pueda adquirirse un teléfono inteligente rival del superpoderoso iPhone el archiconocido y siempre poderoso iPhone de Apple, como sabéis las empresas eh, de Apple en China han sufrido realmente un boicot durante este último trimestre han tenido muchísimos problemas en cuanto al área laboral se refiere. Ya sabemos que pagan muy poco a los trabajadores y todas las informaciones que hemos podido conocer. Y bueno, pues realmente estas empresas están ahora aprovechando este momento bajo y esta hora asiaga que vive Apple en China para potenciar nuevos dispositivos y ya sabemos que luego invadirán el mercado mundial porque mano de obra barata y dispositivos buenos, pues podrían ser una buena combinación sabemos que no siempre son buenos los dispositivos chinos pero este con el apoyo de estas empresas podría serlo. y otra información de último minuto que tenemos en la página de El Mundo y se las leo de inmediato vamos a ver si la podemos ubicar para leerles algo que está sucediendo en este momento y aquí la tengo. Google planea vender su propia tableta para competir con el iPad. del gigante de Internet Google le podría próximamente empezar a comercializar directamente y online tabletas con su propia marca. De esta manera y según el diario The Wall Street Journal, información que se acaba de publicar, Google venderá tabletas directamente a los consumidores a través de una tienda online, tal y como lo hacen compañías rivales como Apple y Amazon. Ya sabemos que este parece que será el futuro de la tecnología. Adiós a los ordenadores... Y bueno, de nuevo vuelta a las, a las tabletas y a los smartphones. En dicha plataforma, Google ofrecería sus dispositivos que serían fabricados por Asus y Samsung y además otros modelos de los citados fabricantes. El mismo medio asegura que se trata de una medida para impulsar las débiles ventas de tabletas con sistema operativo Android. Google trató de hacer un movimiento similar en 2010 cuando sacó su smartphone Nexus One, fabricado por HTC, aunque abandonó al ver cómo mejoraban las ventas de otros smartphones con Android. Por el momento se desconoce la fecha y Google guarda silencio. Sin embargo, parece que estos dos proyectos de la compañía se materializan realizarán Este mismo año indican que no llegarán solos, sino que lo harán con la nueva Jelly Bean. Es importante recordar que Google adquirió a Motorola, por lo que la compañía también podría estar interesada en la creación de la tienda con ventas a distribuir los productos de Motorola en el futuro. Bueno, estas son algunas de las informaciones más interesantes que han sucedido en esta semana y, por supuesto, también informaciones de último minuto que estamos encontrando nosotros en Internet, siempre llevando a ustedes la actualidad y todo lo interesante y todo lo importante que pueda estar sucediendo en este mundo que tanto nos gusta como lo es, por supuesto, la tecnología. vamos a cerrar con una noticia científica. ¿Les parece? Venga, vamos a darle un poco de apoyo a la ciencia. La tecnología también es interesante, pero la ciencia puede serlo más. Vamos a escuchar algo de tecnología y dice, los seis astronautas de la Estación Espacial Internacional tuvieron que subirse a los módulos de escape cuando una pieza abandonada de un cohete ruso se dirigió hacia ellos. No es la primera vez que la basura espacial hace en el espacio. La tripulación, compuesta por dos estadounidenses, tres rusos y un holandés, como re tomó refugio en dos vehículos Soyuz en preparación para un posible retorno de emergencia a la Tierra si la estación resultaba golpeada por los desechos. La basura pasó de largo sin mayor incidente. No había sido detectado sino hasta el viernes, cuando ya era demasiado tarde para mover la estación espacial. En la es la tercera vez en 12 años que astronautas han tenido que tomar precauciones en caso de una coalición, bueno una coalición no, esto está mal escrito, de una colisión con basura espacial, ya sabéis que esto es el riguroso directo y noticias de último minuto que estamos llevando por supuesto a vosotros a través de tecnofanatico.net www.tecnofanatico.net arroba soy tecnofan y ya sabéis que si os perdisteis parte de la entrevista con Juan Merodio podéis escucharlo luego en nuestro podcast que colgaremos por supuesto en www.tecnofanatico.net esto es todo lo que tenemos por el día de hoy, recordad, sed buenos ir comenzando un poco a subir cosas a la nube, dejar de utilizar ordenadores y bueno, tratemos un poco de ser equilibrados con el ambiente, reciclemos esos teléfonos antiguos y tratemos de que no vayan a parar a pueblos pobres de China, África y otros países asiáticos. Esto ha sido Tecnofanáticos. mi nombre es César Concepción Salsa, gracias por acompañarnos un sábado más, hasta la semana que viene.